0: Hvordan skal vi få øye på Gud, dere? Et stort spørsmål, men det vanlige svaret er vel at Gud blir synlig når vi leser i Bibeln, når vi går i kirka, eller når vi ber, eller går til nattvær, eller gjør andre sånne trospraksiser, fasta eller lovsøng. Men i dag så ønsker jeg å føy for dette er jo sant. Gud blir synlig der i alle disse tingene. Men i dag så har jeg lyst til å føytelle at Gud er alltid til stede der det er lidelse. Og Gud er alltid til stede der det finns kjærlighet. Jeg har lyst til slå et slag for denne boka her. Jeg er oppmerksom på den. Den er helt fantastisk. Så god at jeg har måttet lese den to ganger. Og jeg som ikke er så himla glad i å lese den en gang. Nadia Boltz Weber heter dame som har skrevet den. Hun er ett år yngre enn meg. Hun er tørrelagt alkoholiker. Hun er tidligere stoffmisbruker. Hun er også ferdig med karriere som stand-up-komiker. Og jeg så det er litt komisk når du googler dame at det er de tre tingene som kommer opp for å beskrive et litt dunkel fortid. Men det er noe sånn. Er hun prest, en luthersk sånn som bannes som en nordnorsk skjørøver, ikke mindre, og hun har flere tatoveringer enn våre gode venner i subchurch. Dette er en kul dame, og ho startet for noen år siden en kirke som heter huse for alle, eller huse for eh, syndere og helgene. Kjært barn har mange navn. Nå skal jeg bare få øyne på den mikrofonen. Kjært barn har mange navn, og i og rundt denne kjerka så er det, dette er en ganske brokatt forsamling, og i og rundt denne kjerka så har hun møtt masse forskjellige folk. Og jeg syns titelen på denne boka er så fin. Å finne Gud i feil folk, heter den. Og det gjenspiller litt at gjennom disse folkene her som hun møter, der møter hun både lidelse og så møter hun masse kjærlighet. Og gjennom disse møtene så får hun da glimt av Gud. I en av historiene i denne boka så forteller Nadia Bolls Weber om Larry. Larry, han en fyr som har kommet til kjerka ganske nettopp, och han elsker å være der. Problemet är bare att Nadia kan ikke fordra fyren. Sånn er det bare. Han er innpå sliten. Han er en sånn type som bare okkuperer det totalt hvis han får möjlighet. Han tar all tid av de da. Og så har han feil alder. Han har feil livvidde. Han har feil postadresse. Han er, har kronisk dårlig ånde. Og Nadia syns at han er ufordragelig fyr. Og så skjer det. Larry dør. O Nadia, hun må dra av gårde for å trøste kona til Larry. Og før hun drar, så renger hun sjelesørgeren sin. Og så sier hun, «Jeg må få komme til det, og jeg må få komme til det med en gang, og så mig jeg få skrift. Jeg må tilstå noe som er helt avskyelig. Jeg kan ikke møte kona til Larry før jeg har fått tillgivelse for den ting.» Og sjelesørgeren til Nadia lurer seg på, «Har du drept mannen, eller hva er det for nå. Och det har hun jo da ikke, men det har gjort, det er utelat utelate Larry fra felles-mailer som hon har sendt ut. Mailer där hun har pushet folk til å melde på en sånn vår-samling i Och där hade hadde ikke hun løst att Larry skulle være med. Så hun har holdt han helt bevisst utenfor, og latt være å sende mejla til ham. Og nå prøver jeg å tolke Jag hade Jeg hadde håpet se masse blikk som sa dette ville du aldrig gjort, Kjetil. Men jeg ser ingen sånne blikk. Og så var det en ting til. En uke etter han fikk diagnosen hjernesvulst, så kontaktet Larry Nadia Valdsveber og sport kan du vi med å kjære oss Vi må gifte oss fort vi nå. Og da hadde hun svart at det har jeg tid til. Og det vet hun jo, at det er ikke helt sant, selv om hun hadde det travert. For hvis det hadde vært noen venner som hadde måttet gifte seg raskt, og blitt, blitt dødssyk og gifte seg raskt, ja, da hadde du avlyst allt annet, og via dem med en gang. Så hun stepper opp, møter opp hos sjelesørgeren sin, og så sier hun, Når noen kommer til kirka di, og du finn på unnskyldninger for å ikke møte dem med nåde og kjærlighet, og da er det avskyelig. Og det er det har gjort. Og nå, nå har det et desperat behov for tilgivelse og nåde. Og denne avsløringen, den er altså helt typisk for denne boka. Nadia Bolseber, hun tegner ikke noe glansbilder av seg selv. Det er... En fryd å lese, og etter å ha lest boka så tenkte jeg at hun er jammen ikke den eneste som trenger nåde og tilgivelse. Jeg trenger det. Mer enn hun. Jeg finner også på unnskyldninger som gjør at jeg møter andre mennesker uten nåde, uten kjærlighet. Og kanske er det ikke bare vi som er pastorer og prester som driv på med det. Kanskje det er en for noen av dere også. for noen av dere også. Og en ting er hva vi gjør i møtet med personer som Larry eller andre. En annen ting er hva vi gjør i forhold til de som vi ikke ser, og som lever under uverdige forhold, og som trenger våres kjærlighet mer enn noen andre. Jeg tror at det er väldigt vanlig å finne på unnskyldninger, eller i hvert fall lukke øya, slik at vi unngår å ha noe med disse menneskene å gjøre. Og det er jo ikke greit. Husker dere texten som Ragnhild leste så fint? Den sier noen ting om hva slags oppdrag Gud har gitt oss som kristne. Teksten er altså hentet fra Jesaja 58, og ett lite utdrag av en lang fortelling, som i utgangspunktet var skrevet Israels israelsfolket. Og til tross for at israelsfolket gang på gang, de venter ryggen til Gud, så ønsker de jo å følge Gud. Det var deres største ønske. De hadde blant annet mange trospraksiser for å hjelpe seg i å følge Gud, og i å søke Gud, og i å være lydig mot Gud. Og en av dem, det var at de var ivrige etter å faste. Og der startet vårt text. Husker dere. Tror dere at det er denne fasten jeg vil ha? Spør Gud gjennom denne teksten. At mennesker plage seg selv. At mennesker bøy hodet som et siv og legge seg i sekk og aske. Nej, den fasten, den trospraksisen som jeg vil ha, og som heter Guds hjerte, det er noe helt annet. Det er å løse urettferdige lenker. Spreng det som binder og sette undertrykte fri. Det er å dele sitt brød med den sultne, og la hjelpeløse og heimløse komme i hus. Oppdraget er å se til den nakne og kle han og ikke snu ryggen til noen. Jeg vet ikke hva dere tenker når dere en sånn tekst. Høres det ut som et krav? Noe som er et slit å gjennomføre? Noe som blir litt maset? Jeg skjønner hvis vi opplever det litt sånn, for det er så uendelig mye lidelse der ute som vi skulle brydde oss om, og så kan man heller bli fylt av litt avmakt. Men jeg, etter du har lest denne teksten i uken nå, den gjør noe med med og det den gjør, det er at jeg får løst til å leve sånne. Jeg vet ikke om det, men jeg får jammen løst til å leve akkurat sånn. Jeg vil veldig gjerne være med og sette undertrykte fri. Jeg vil veldig gjerne være med og gi brød de som er sultne og klede i nakne, og la hjelpeløse og heimløse for heim. Det høres jo ikke ut som et enkelt liv, men det høres jammen ut som et godt liv, og i hvert fall et meningsfylt liv. Og det er jo ikke som oppfordrer oss til dette her. Hele Bibelen er jo full av fortellinger og oppfordringer om å møte andre mennesker med nåde og med kjærlighet. Jesus, han levde jo konsekvent på denne måten. Han tog alltid de svake i side, Og han sa en gang at grunnen til at han var kommet til jorda, det var for å forkynne et godt budskap for de fattige. Han kom for at fanger skulle få sin frihet, og for at blinde skulle få syne igjen, og for å sette undertrykte fri. Det er mitt oppdrag, sa Jesus. Og så utfordrer han, tilhører han, med å si, dette skal dere følge etter, sånn skal også dere leve. Og det dere gjør mot de minste, det gjør dere også mot meg. Jeg tror at dette er et ideal som vi aller fleste mennesker har løst å leve etter. Vi ønsker jo å møte andre med nåde og med kjærlighet. Vi ønsker jo å være den som stopper opp og hjelper, i stedet for å være den som går forbi. Og jeg er ganske sikker på at hadde vi levd sånn, så hadde verden vært et godt sted. Og for mange er jo verden et godt sted, men for mange er verden ikke et godt sted å være. Det er så mange som lider. Nå skal dere få noen sjokkerende tall av meg. Jeg synes i hvert fall de var sjokkerende, for jeg leste meg opp på dette denne uka. Visste dere det, at 40 millioner mennesker lever som slaver i verden i dag? 40 millioner mennesker. Det er altså rundt åtte ganger Norges befolkning. Og da defineres slave som en tilstand der noen har havnet i en situasjon der andre bruker enten tvang, eller vold, eller trusler for å kontrollere det. Som slave så er du eid og kontrollert av ett annet menneske, eller av noen andre. Du er stengt ute, og har ikke mulighet til å leve et liv, eller å seg, kom det ut av dette her på egenhavn. Og slaver i dag, de lever i tvangsekteskap, de har havnet i tvangsarbeid, de er utsatt for menneskehandel, barnearbeid, eller seksslaveri. Vet dere hvor mange som lever som sånn i Norge? Mørketallene er enorm, så det er vanskelig å se et eksakt tall. Men et anslag som er gjort, det er at en tror at ca. 9000 mennesker, 9000 kvinner og män og barn, lever som slaver. Grovt utnyttet av andre mennesker, enten i ekteskapet sitt, i bilvaskehallen, i seksklubber, på gata, uten mulighet til å komme seg ut av dette på egenhånd. Og disse tallene er jo så drøy, at alle vil skjønne at dette kan jo ikke løse på egenhånd. Og det enkleste er kanskje å finne en unnskyldning, så at vi slipper å ha noe med dette å gjøre. Vi kan jo leve så godt selv, i hvert fall, uten å engasjere oss. Men for meg, så blir det stort og stolt, å være en del av en kjerke og en del av et fellesskap som er så mye sterkere enn det jeg er alene, og som har som oppdrag å sette undertrykk til fri, jeg er overbevist om at mine handlinger og dine små handlinger, mine små og dine små handlinger gjort i kjærlighet, kan forandre livet til et annet menneske. Det er helt sikker på. Og jeg er overbevist om at vi som kjerke, som fellesskap, kan forandre hele verdenen gjennom massevis av små gjerninger gjort i kjærlighet. Og skal vi være helt konkret? Hva kan vi gjøre for noen ting? Hvordan skal vi leve dette livet som Jesaja ber oss om å leve, og som Jesus ber oss om å leve? Ja, noen få lever dette livet ved å være ekstremt radikal. Og lar folk flytte hjem til seg. Eller er ute og deler ut klær om mat på gata. Og har du en aktionist i det, altså ja, ta den frem og kjør på. Det er verdt å kjempe for, og det er nødtig at noen aksjonerer. Men for de fleste av oss, så er livet sånn at vi trenger noe enklere å gjøre, som er litt mer overkommelig. Og global uke, som Elin snakker om, har mange forslag til hvordan vi kan bidra bittelitt. Og hvis mange nok gjør det, ja, så kan det skape en stor og la meg nå nevne noen få ting. Det første du kan gjøre, det er å få kunskap om dette her. Start på globaluke.no. De har lagt ut massevis av informasjon, blant annet om moderne slaveri. Og denne kunskapen den gjør noen med oss. Kunnskap skaper engasjement. Kunnskap er makt. Og denne kunnskapen, den kan vi dele med andre sånn at engasjementet sprer seg videre. Det er en enkel ting, gjort i kjærlighet, som alle kan klare. En annen ting, det er å påvirke politiker våre. Grunnen Grundt at moderne slaveri existerer. det er jo ikke bare fordi det finnes ondskap i oss mennesker. Det er også fordi det finns politiske strukturer som gjør det mulig å utnytte andre på denne måten. Sjekk hvilke politiske partier som ønsker å bryte ned disse strukturerne og bruke din. Det kan alle klare. Det finns også organisasjoner som hjelper folk helt direkte til å komme ut av trafficking og til å komme ut av tvangsarbeid. Støtt disse organisasjonene. En fjerde ting vi kan gjøre, det er å bruke forbrukermakten vår. Ta bevisste valg i forhold til hvilke varer vi kjøper og hvilke tjenester vi kjøper. Hvor er varen produsert, og under hvilke forhold er varen produsert. Sånn går det an å finne ut av. Og en femte ting det er å unngå svart arbeid. Enkelt og grejt Ikke kjøp sånne tjenester, selv om det er fristende. En sjette ting det er å ta avstand fra kroppsfokus, ta avstand fra porno og sexualisering av mindre året. I kjølvannet av pornoindustrien, kroppsfokus og sexualisering av mindreåring, så ligger det masse, masse lidelse. Og så tror jo vi som kjerke at bønn virker. Vi kan be for offrene. Vi kan be til Gud om at det skal bli slutt på all utnyttelse. Og i kraftverke så kan vi stadig min hverandre på å skape et fellesskap som skal være åpent og inkluderende der alle er like mye verdt og alle er like velkommen. Ganske enkle ting. Og hvis vi gjør alt dette her så kan det bli en stor, stor forandring. Og så tror jeg at det aller viktigste vi kan gjøre det er å starte med oss selv. Gjør sånn som Nadia Bolls-Weber gjorde. Be om tilgivelse for alle gangene vi har funnet på en unnskyldning for å ikke møte et annet menneske med nåde og med kjærlighet. Vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre oss selv. Og jeg tror at den som ber om tilgivelse for sånne ting, blir møtt med nåde og med kjærlighet. Altid av Gud, men også av andre mennesker. Det skjer ofte. Og jeg tror at når vi tar imot Guds nåde og skjønner hvor stort det er, skjønner hva det virkelig innebærer, og har vi løst å gi denne noden videre. Og det skjedde med Nadia Bollsveber. Da hun hadde tilstått og holdt på å si, sagt, dette angrer på, dette er ikke grejt, dette er ikke rätt, så fikk hun sin tilgivelse av sjelesørgen sin. Men den dårlige den var der fortsatt. Den slapp ikke med en gang. Den slapp kun, eller slapp først, i begravelsen til Larry. Da kom det en dame bort til hun, og så sa hun, det er du som en Nadia, ikke sant? Og så tok hun hendene til Nadia, og så så hun rett inn i øynene, og så sa hun, jeg ønsker å takke det. Fordi du har en kirke der Larry har følt seg så velkommen. Han snakker så varmt om det, og om enigheten. Og jeg vet at det betydde så mye for han å ha det som prest den siste tida. Så skriver Nadia, av og till, må Gud få gjort sakene sine, selv om jeg kan være et rasshøl. Dersom jeg skulle få det som jeg fortjener i dette livet, så hadde det vært ute med meg. Så i stedet tar jeg imot nåden for det den er. Jeg gav denne nåden her, den trenger vi alle å ta imot. Og det er denne nåden vi har å gi videre når vi har tatt imot den imot. Og jeg tror at denne nåden er nøkkelen for å forandre verden. Skal vi avslutte med å lese to av de siste versene i dagens tekst fra Jesaja. Om hva som skjer når vi møter andre mennesker med nåde og kjærlighet. Løftene fra Gud Ska et bille av en for andra verrden hør. Da skal lyse bryt fram for oss, som mörgen røden. Brott skal helbredelsen bredelsen kom. R Rettfærden skal gå for oss og herrens herlighet herrlighet følætter oss. Amen!